0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segerd van der Linde en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Daar is hij weer, de derde reis van Smaakmakers. De derde aflevering in deze serie in mijn culinaire reis rond de wereld. Die brengt ons zometeen naar de Joodse keuken. Het is niet echt één land. Maar wel een ontzettende wereldreis heeft die keuken gemaakt. Daar ga ik zo meteen over praten. Eerst wil ik jou even bedanken. Uh, ik krijg namelijk ontzettend veel leuke reacties op deze serie. Via Instagram bijvoorbeeld. Mensen die zeggen dat ze geïnspireerd zijn. Dat ze het super interessant vinden. Super tof om te horen. Dank je wel daarvoor. Wil je ook reageren? Check dan even de show notes. Daar vind je alle benodigde linkjes. In deze aflevering is Esther Erteman mijn gast. Normaal gesproken runt zij een kookstudio. Esther's Cookery. Ja, die is natuurlijk nu dicht. Maar wat wel heel mooi is, is dat haar eigen kookboek net uit is. Het kookboek heet Nosh. Mijn vegetarische Joodse keuken. En de ondertitel zegt het al een beetje. Het is haar Joodse keuken. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Over joh, wat is nou een Joodse keuken? Wat maakt een keuken Joods? Want het is ontzettend veelzijdig. Dat hoor je zo meteen. Eerst vraag ik Esther natuurlijk de vraag die ik iedereen stel. Joh. Heb jij een mooie herinnering aan eten?
1: Eten is, is alles. In, in het gezin waar ik vandaan kom... werd alles altijd gevierd met eten. Op, uh, op, op vrijdag was mijn moeder altijd aan het koken voor Shabbat, voor de zaterdag. Um, elke feestdag is, is, is eten. Um, dus ik kan me niet zozeer een, een, een gerecht of een recept herinneren. Maar wel elke vrijdagavond at oma en oom Jaak aten bij ons... Elke vrijdagavond ging je naar school, uh, helpen de tafel dekken, blablabla. Douchen, mooi aankleden, niet een pyjama aan tafel. En aten we van het witte servies. En aten we eigenlijk altijd hetzelfde. Dat beschrijf ik ook in een boek. Zeg maar, we aten altijd hetzelfde. Um, en dat was... Um, dus dat zijn meer de herinneringen. Oom Jacques, die was zo oud. Die had nog de krantenkoppen van de Titanic gezien. Nou, wij hingen aan zijn lippen. En, en mijn oma kwam... Altijd, gewoon die was er altijd. En we hadden altijd vriendjes aan tafel. Mijn vader viel altijd in slaap. En, um, en op zaterdagochtend, dan gingen we. Ja, dan meestal gingen mijn vader ging dan vroeg naar de synagoog. En ik ging dan wat later. En dan daarna lunchten we weer met z'n allen. En vaak was er dan smiddags jeugdvereniging. En dan in de zomer hadden we dan geen haast. Hadden we heel lang de tijd. Maar in de winter was het dan snel, snel, snel eten. Want we moesten naar de jeugdvereniging. Dus het ook wel grappig, de definitie van een rustdag. Ja, net zo goed als mensen, als ik dan terugkwam later van, de, van feestdagen Joods nieuwjaar of het eh, was het leuk feest en dan, nou, ik was 87 keer naar de synagoog en ik, was, ik heb 157 maaltijden met 407 miljoen mensen gegeten, maar voor de rest was het heel rustig ja. Ja. ik kan me wel de eerste keer herinneren dat ik echt heel, dat ik, uh, realiseerde dat ik echt van eten hield en dat was eigenlijk pas, of nou ik hield altijd van eten hoor, maar uh, dat ik toen ik in Ghana was van mijn werk, dat er geen lekker eten was. Dat ik dat niet kon vinden. Dat ik gewoon voor de eerste keer me realiseerde dat niet al het eten lekker is in de wereld. Maar wat at je in Ghana dan? Laat nou, ik het zo zeggen. Toen ik terugkwam uit Ghana, mijn moeder had me heel lang niet gezien. Die stond op het vliegveld. En het eerste was tegen zei hij helemaal tranen. En toen kwam ik eens oh, bij te zien. Oh, je bent terug. Toen dus zei ik, ik wist niet eens dat je jukbeen er al had. Ja. <laughs> Een uitgemergeld snoetje. Nee, ja, ik vond het gewoon niet lekker. Ik eet geen, ik eet geen vlees. Uh, dat wilde ik ook niet. Ik had ja, rijst en brood. Maar daar zat heel vaak een soort zoetigheid in. Um, wel heel veel lekker fruit. Uh, uh, ja, joh, ik heb echt geen morgen gehad of zo. En ik vind het wel. Um, en in de hele wereld is natuurlijk uh, die vieze Coca-Cola te, te, te vinden
0: je alles mee, maar, weg. dat
1: is Ja, en cassave is lekker, maar, maar niet, um, ik heb later in India gewoond, en ik denk dat dat was denk ik wel de mooiste tijd in, in het buitenland voor mij. En uh, dat was de reden, een van de redenen was, ik werd ochtends wakker, al met de gedachte, ik mag weer eten. ja. Nou weer lekker, ja. Alles, van ochtends vroeg tot avonds laat, gewoon, ja, echt de, van de curry's tot de dosa's, van de, van de paneer tot, nou ja, alles, alles heerlijk.
0: Hey, we gaan het natuurlijk hebben over de, de Joodse keuken. Ik deelde het van de week op Instagram. Jij corrigeerde me al heel goed. Het is niet, de, het is niet Israël. Het is de Joodse keuken. He? Terecht, terecht, terecht. Uh, maar even voor mensen die, die geen idee hebben. Wat, wat, waar ligt dat verschil in die definitie?
1: Ja, maar daarom ben ik zo blij dat je het zei. ben ik het ook blij om te vertellen. Kijk... Uh, Joden woonden over de hele wereld. Altijd. Die hebben in het in Midden-Oosten, in het Verre-Oosten. Verre die hebben in de Arabische wereld, in de Mediterrane wereld Overal geleefd en gewoond. En Joden hadden. Uh, uh, laten we het even heel algemeen natuurlijk zeggen. Heel erg paste hun keuken heel erg aan. Aan de lokale ingrediënten. En de lokale gebruiken. Dus je hebt een hele typische Joods-Portugese keuken. Je hebt een hele typische Joods-Nederlandse keuken. Een Joods-Indiase keuken. Een jo dus, en in Israël. Na, na de oprichting van de staat en ook al daarvoor al zijn al uit de hele wereld mensen naartoe gekomen. En die hebben hun keukens meegenomen. En in het begin waren dat vooral de mensen uit Oost-Europa. Dus werd er ook in Israël heel veel uh, Oost-Europese eten gegeten. De koels en de bonen en, de, en dingen. En later is dat... En zoals nu is dat super populair. Is er heel erg juist de Arabische in de, in de jaren 50 zijn alle Joden uit de Arabische landen weggevlucht. Daar konden ze niet meer wonen. En die hebben al hun keukens meegenomen. En nu... Is het echt uh, ja, dat, dat is echt de. Als je nu kijkt echt naar wat de Israëlische keuken, dan zal je daar heel veel gerechten uit de Irakese keuken, uit de Libanese keuken. Uit de Jordana, het, he, dat is, en ik denk ook dat het de wereld tekort doet. En dat, dat was laatst, ik weet niet eens meer waar het was, maar ik lees zoveel dat ik soms niet eens weet waar ik het lees. Um, was ook je doet andere keukens tekort om het allemaal onder de smeltkroes van de Israëlische keuken te noemen. Want... Ja, het is, een, het, is, het, is, het is veel breder dan dat. Dus ik heb ook heel erg, heel erg kennis gemaakt. Ik heb lang in Israël gewoond. Um, kennis gemaakt met, met die smeltkroeskeuken. Maar dat is dus ja, dat is weer anders dan mijn keuken. Ja. Aan, aan, aan mijn moeders keukentafel vond je echt geen goemoes. Eiersalade. Avocadosalade. Oh ja.
0: ja. <laughs> maar kun je dan wel, Je kunt dan ook niet echt spreken van één Joodse keuken. Er is niet één overkoepelend iets dat het allemaal typeert.
1: Ja, absoluut. Daarom is het ook mijn vegetarische Joodse keuken. Yes. Daar hebben we heel lang over nagedacht... en over subtitels en hoe je dingen beschrijft. Is, uh, uh, proeven is heel vaak een herinnering. En ik heb dat ook geprobeerd te beschrijven. Mensen vragen me altijd... Um, maak jij je gerechte zus of zo? En dat probeer ik ook altijd heel erg te zeggen... als je verwacht dat mijn uh, koegels... of mijn kaastaart smaakt zoals die van je oma... dan ga ik je altijd teleurstellen. Want dan zou je altijd zeggen... dat is een andere herinnering. Ja. Maar ik ben ja. je oma niet. Mijn moeders, ik maak mijn, ik maak mijn moeders, ik noem het shabatkoekjes. Het zijn helemaal geen koekjes. Het zijn gewoon vanillekoekjes met chocola. Maar als ik ze maak, smaken ze anders dan mijn moeder. Maar dat komt omdat mijn moeder vroeger zo'n hele doos bakte op vrijdagmiddag. En dan, uh, ja, mijn moeder had daar een heel simpel systeem in. Ze bakte een cake en ze bakte een doos met koekjes. En als wij die opvraten op vrijdagmiddag, dan was de rest van de week niks. En als we ons daar een wat slimmere actie aan verbonden, hadden we de hele week iets lekkers. Mijn koekjes smaken anders. Ja. Dat is een andere herinnering.
0: Toch zie je wel, er is natuurlijk wel één grote overeenkomst tussen al die keukens. Dat is dat het allemaal kosher moet zijn.
1: Nee, ja. je trekt niet een bedenkelijk
0: gezicht. Is dat niet zo? Dat, nou, ik denk, de Joodse keuken, dat moet allemaal kosher zijn.
1: Nee, dat is dus zo grappig. Nee? Je, hebt, je hebt inmiddels, kijk, mijn keuken is kosher, ik eet kosher. Dat is voor mij heel simpel. Dat is ook waarom er, we staan overal in het boek, staan icoontjes. Of het uh, parven is, dus geen melk, geen vlees en geen... Uh, of het uh, uh, melkkost is dus dat, nee, dat heeft allemaal met kosher uh, manier, maar het staat nergens bij, het is kosher want alle recepten zijn kosher met kosher ingrediënten maar je hebt bijvoorbeeld uh, heel veel joden die heel traditioneel willen eten maar helemaal niet kosher eten je hebt, um, daar weet ik zelf te weinig van maar bijvoorbeeld ook gerecht in de New Yorkse keuken, dat is volgens mij de Ruben Sandwich, die bestaat uit vlees en melk dus die is heel typisch, wow. wordt die gezien als een typisch joods gerecht maar dat is voor mij zeg maar is dat een, een no-go. Want dat zou ik nooit eten.
0: Jij ja, eet sowieso geen vlees, maar in, in de meeste kosher combineer je melk en vlees niet met elkaar.
1: Ja, dat is zeg maar echt wel een van de basis uh, uh, fundamenten van, van de kosher keuken. En het is, um, uh, maar, maar er zijn natuurlijk heel erg veel mensen die, uh, die die niet kosher eten, meer dan mensen die wel kosher eten. Er zijn heel veel mensen die hun gala op vrijdagmiddag die echt wel dat mooi vinden en fijn vinden, maar die kopen dat dan bij, bij niet koosje gebakken. Dat heb je allemaal. Je, je hebt zoveel, zoveel, zoveel mensen, zoveel smaakjes daarin.
0: Ja, maar wat maakt een Joodse keuken? Jouw Joodse keuken, de Joodse keuken van je moeder, van de buurvrouw. Wat maakt een Joodse keuken nou dan een Joodse keuken?
1: Nou, ik denk dat voor mij dat het de leidraad is: echt die uh, dat door de met de feestdagen. Er horen allemaal gerechten bij. Dat is mijn Joodse keuken. Maar mijn keuken... Ik ben Joods, dus mijn keuken is altijd Joods. Dat zeg ik ook altijd heel vaak tegen mensen die... die nou nu, nu niet meer zoveel, maar... Vroeger heb ik dat wel aan mensen uitgelegd. Ik, ik ben Joods, het is niet mijn hobby. Dus nee. het is, uh, en ik heb me ook pas later gerealiseerd... Uh, hoe doordrenkt mijn leven ook is van mijn afkomst. En dat is... Ik heb, uh, er staat is een, um, uh, een inleiding over... Um, er staat een stukje in dat heet... Uh, een meisje zoals jij... En, dat, uh, en daar vertel ik ook over dat mensen me heel vaak... Dat bedoelen mensen heel goed, maar zeg maar zo van... Maar je ziet het helemaal niet zijn. Of je bent zo gewoon. Hoe doe je ja. gewoon? Wat had je verwacht dan? Ja. Maar, dat mijn, maar ik, nu pas begrijp ik me... Ja, voor mensen is het als je uh, ja, je zo bezighoudt met nog de tradities... Dan verwachten ze toch iemand anders. Ja. Dan verwachten ze toch niet dat je bepaalde dingen doet of vindt of wil of kan. Of, uh...
0: We hebben het al heel even kort een beetje over gehad. Maar wat heeft jouw Joodse keuken dan gevormd?
1: Mijn opvoeding... Dat is nummer één. Dus, um, en als mensen me dan vragen... Ja, maar heel veel mensen zijn natuurlijk weg bij... Uh, die hebben afscheid genomen op latere leeftijd van, uh, van, van hun tradities. Als de mensen dan vragen... Ja, maar waarom doe jij dat dan nog? Zeg ik altijd... Nou, uh, thuis waren we heel traditioneel of religieus. Thuis was het leuk. Dus ik associeer religie met leuk en gezellig en fijn en warm. Maar ik heb twee broers. Die zullen daar ieder hun eigen interpretatie van hebben. Hoe het was of hoe religie is. Dus dat is mijn... Um, dat is, dat is de eerste. Dat komt gewoon uit een heel traditioneel huis. Dat heeft mij zo gevormd tot wat ik ben. Dat zelfs als ik in, toen ik in Calcutta woonde. en ik dus echt niets om me heen had van Joods leven. en ook echt niets aan niets kon doen. ging ik toch op vrijdagmiddag ging ik dan douchen. en deed ik een rok aan. Ja, dat, dat is natuurlijk. dat is niet echt zeg maar. bijbelvast. maar dat is wel. dat, dat is één. En onderweg in mijn leven ben ik tegengekomen. heb ik, ik gewoon geleerd dat alles aan mij is Joods. Dus als ik naar Ghana ging, of als ik naar Kenia ging, of naar Cameroon, of naar Senegal, of naar Guatemala, of naar noem maar waar ik heen ging. Ik was altijd op zoek naar, naar, naar wat voor tradities mensen hadden. in Hoe vier je daar je feestdag, je verjaardag? Hoe verwen je mensen? En die, die gerechten nam ik dan weer mee terug. En wanneer kook, kook ik, of wanneer kookte ik nu altijd, maar voordat ik met de studio begon, uh, voor feestdagen. Dus dan stond er op onze, dan, dan vroeg mijn moeder me een salade te maken voor, voor een feestdag. En dan waren, waren, was dat met ingrediënten uit, weet ik veel. Dat in Thailand geweest, had ik daar had dingen van meegenomen. Dus dan stond er op mijn, mijn ouders Shabbat tafel. Of als ik, toen ik begon met cateringen, dan waren er bar En dan maakte ik Syrische koekjes. Of, dus dat is, mijn, dat is mijn keuken. Dat reizen heeft me heel erg laten zien wie ik ben. En wie ik ben laat ik zien door mijn keuken.
0: Ik ben nu een beetje bezig met een soort serie waarin ik wat wereld, een aantal wereldkeukens wil belichten. En een heel aantal van die keukens, uh, die staan ook wel bekend als redelijk traditioneel. We houden vast aan wat we hebben. Dat, dat is het dus in jouw geval helemaal niet. Juist niet. Er zit een heel groot aanpassingsvermogen in.
1: Ja, dat, 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 dat ook wel. Maar ook wel dat zeg maar. Je, heel veel mensen denken ook dat je alleen maar dat je alleen maar groter kan groeien. Of dat je alleen maar jezelf kan ontwikkelen als je afscheid neemt van je afkomst. En mensen gaan op zoek naar zichzelf in een ander land, in een andere cultuur. En ik nam, heb mezelf altijd meegenomen naar die andere cultuur. Dus wat dat betreft ben ik niet zo'n heel goed camouflagedier. Want uh, ik ben meer een soort. Dat, ik had altijd zoiets. Ik ben, waar ik ook heen ga, ik neem mezelf mee en mijn religie en mijn tradities en mijn wensen, mijn manieren dus uh, ja, ik, ik, ik werk hier en ik ben hier blij en ik vind het hier fijn en ik kan, je kan uh, je kan shabbat maken met een gala maar je kan ook een zegening maken over een platbrood over een naan, over een, een, een wat, wat het ook is ja. dus dat is uh, een, net niet een halfje verkoren, het moet een heel verkoren, dat oh, sorry. een heel brood <laughs> En, en heel, heel veel koren. Dat heel vooruit. veel koren. Um, is dat, 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 dat het meer? Is. Dat je ja, ik denk dat mijn, mijn, mijn ouders hebben dat ook altijd gezegd. Wees gewoon jezelf. Dan ben je, dan, dan ben je de aller. Dan ben je, hoor je er altijd bij. Dan hoor je bij jezelf.
0: Wat hoop je dat mensen meenemen uit je boek?
1: Een hele vrolijke, frisse, heerlijke smaak. Dat mensen denken: oh, dat is gezellig. Dat is lekker, dan ga ik eens proberen. Heel veel mensen denken natuurlijk ook, ja, Jodendom, eh, of zwaar en moeilijk, of gek en ver weg, of Israël in conflict, of mensen hebben altijd een heleboel ideeën, uh, of nou, dat, dat allemaal heel veel vlees. Oh, ja, en, en ik hoop, daarom hebben we ook heel erg voor de foto's gekozen, heel erg dat warmen en heel erg laten zien van het gaat over samen koken en samen eten. En uh, dat het ook heel simpel kan zijn en dat je heel goed zonder vlees kan koken zonder vlees en zonder vleesvervangers. Zonder gewoon... Op zich is het... Um, uh, het is... Een, toen we ermee begonnen, toen zei ik... Ja, maar ik wil helemaal niet dat er op staat dat het vegetarisch is. Want dat is voor mij een soort bijzaak. Maar dat is het natuurlijk niet. Want het is wel... Het is het wel. En het is heel, heel belangrijk dat het ook een vegetarisch kookboek is.
0: Ja, en, en als je het hebt over de Joodse keuken en zo... Dan denken mensen misschien ook weer aan te like, vis of, of zo. Dan kom je toch weer bij vis uit en zo. En het is natuurlijk ook wel... Dat is het dus in jouw geval juist weer niet...
1: Nee, helemaal, helemaal niet. En ook, ook dat je niet, um, uh, ja, het is ook niet het, 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 dat het alles kan zijn. He, dat je, dat zeg ik ook, probeer ook te zeggen: geef ons vooral je eigen draai, je eigen smaak aan. Lees het, leer het, uh, geniet ervan. En dan moet je gewoon weer zelf denken: van oké, okay, nou, nu uh, doe ik het toch op mijn eigen manier.
0: Maak je er jouw eigen Joodse keuken weer een beetje van? Ja, niet Joods in mijn geval, want ik ben niet Joods. Maar mijn eigen... Ja,
1: nee, maar dat Keuken. is voor iedereen. En het is ook... Ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld... Er was een keer een jongen... Toen had ik net was bezig met de kaastaarten voor de fotografie. En die, uh, die proefde van het beslag. En die zei... Oh ja, dat smaakt naar mijn oma. En toen, toen zei ik van... Ja, maar dit is ook het, het kaastaart... Niet naar mijn oma, maar de kaastaart van zijn ja, oma. Ja, ik snap het. Ja. Um, ik zag die grote ogen. Ik um, de hoe... Mens, dat mensen... Uh, ik heb, uh, dat, dit, dit is, ik heb drie soorten kaastaart in het boek. De ene is het kaastaart van Bea Polak. De ander is een... Mijn eigen kaastaartrecept. De andere is een vegan kaastaartrecept. Maar die van Bea Polak, dat is een heel oud uh, kookboekje. Als er één iemand in de wereld is... die door mijn boek weer een oud recept in een nieuw jasje gaat hijsen... en weer zegt, oh, ik ga die tradities doorgeven. Ik ga weer die kaastaart maken met, met hangop en met vanille. Ja, dan ben ik heel blij. Oh. Dan gaan we gewoon, er zijn natuurlijk ook heel veel tradities... en ik, ik heb er niet heel veel woorden aan besteed... behalve in het verhaal dat mij over, over mijn moeder. Er zijn ook natuurlijk ook heel veel tradities verloren gegaan... doordat er zoveel joden zijn vermoord. Er zijn niet alleen maar mensen verdwenen. Er zijn ook gewoonten en tradities en verhalen verdwenen. Recepten verdwenen. Um, nou en als ik daar er eentje voor één iemand een beetje kan terugbrengen... Nou dan uh, ben ik al blij. Maar twee mag ook, twee mensen... En drie ook trouwens.
0: <laughs> nou ja, dan kom je weer bij het volgende thema. Wat, wat je ook al zegt. Uh, eten is, is, is in jouw geval ook mensen samenbrengen. Ja.
1: ja, je kan het ook altijd hebben over eten. Hè? Dat was ook hartstikke leuk. Dat deed ik in mijn oude werktekend. Of als je met mensen uh, een moeilijk gesprek wil voeren. Of ik doe het nu ook in een kookstudio. Weet je, ik zeg altijd tegen mensen. Het is makkelijker om een, om een gesprek te voeren met collega's aan de keukentafel. Dan in een hotel zit je. Je spreekt heel makkelijk. Je bent veel eerlijker. Ja. Dus dat is... Uh, ja, en je spreekt dezelfde taal. Niet lekker, niet lekker. Ze ja. dus wordt ook heel uh, feisty, hè? Ja, ja. <laughs> ja vind ik helemaal ja, doen.
0: In 2016 gaat Esthers grote droom in vervulling. Na jaren rondreizen over de hele wereld en culinaire ontdekkingen doen... opent zij, na een succesvolle crowdfundingsactie... haar eigen kookstudio in de Amsterdamse pijp. Esthers Cookery. De kookstudio wordt een plek waar mensen nieuwe dingen leren eten... smaken ontdekken en waar bijzondere ontmoetingen plaatsvinden.
1: Nou, toen ik in 2016 begon met uh, Esther's Cookery. Uh, dat was ook een tijd dat er heel veel jongens in de havenstraat kwamen. Syrische vluchtelingen. En er was in, Nederland, in Amsterdam was daar best wel wat, uh, wat, wat uh, trammelante over. Het waren er ook een heleboel mensen die dachten: wacht even, veel jongens. Veel, er wordt veel gekookt. Um, let's go. Nou, ik heb dat ook gedaan. Ik ben toen een rond gaan vragen en rond gaan bellen. En toen heb ik een heel aantal ontzettend mooie jonge mannen die daar zaten te wachten, echt tot de dag voorbij gingen... die hebben bij me uh, uh, gewerkt. Het was ontzettend, ontzettend leuk. En een van de jongens die kwam uit Aleppo... en die, uh, toen gingen we uh, fatouche maken... en toen op een gegeven moment... Ik, ik deed iets, en dat deed ik uiteraard helemaal verkeerd. En toen zei hij... oh, we moeten mijn moeder bellen. En toen uh, in, in, vanaf dat moment... Dan, als we dan dingen gingen maken... want hij was echt, maakte het meest waanzinnige baklava... en en en, grijby, en echt waanzinnig mooie recepten... dan belde dus zijn moeder... En die stond dan te gillen, echt letterlijk te gillen tegen hem. Of wat we moesten doen. En hij vertaalde dat dan weer naar: ja, zijn Engels was helemaal niet zo goed. En, en mijn Arabisch is ook niet zo goed. Dus maar we kwamen er dan wel uit. En dat was natuurlijk waanzinnig mooi. Want het was ook, weet je, wat een, een, een humanitair drama in Aleppo. En tussen je zo opwinden. Over of je wel de, de, de laffa aan het bakken bent in boter en olie. En of je wel genoeg zout toevoegt en genoeg sumac. En, 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 en dat is vooral belpaprika. En, nou, het was echt te grappig. geweldig En ja. ook wel heel erg mooi. Ja. En hij vond het ook doodnormaal. En ik vond het eigenlijk ook altijd doodnormaal dat we, hem, dat we haar gingen bellen. We konden ja. haar ook heel vaak niet bereiken. Of dan de halverwege moesten ophangen. En dan, zei ik een begin, en dan zei ik altijd... Oh, dat is toch heel bijzonder? En hij heeft wel, uh, Nee, als ik ga koken moet mijn moeder bellen. Dus dat soort recepten zijn daardoor ook heel dierbaar. Denk, oh ja, want gelukkig hebben al deze jongens hebben een verblijfsvergunning gekregen. Die zijn, uh, deze specifieke jongens heeft uh, zwarte band bandkaraten... en die zit nu in het Nationaal Team. Dus dat is heel, heel gaaf. Maar die zijn daardoor allemaal uitgewaaierd over het hele land... en hebben gelukkig hun eigen pad weer gevonden... Maar dat, is, uh, dat waren mooie, mooie tijden. Mooie contacten ook.
0: En nu is daar dus Noche, het kookboek van Esther, vol met heerlijke recepten als Bagrier met geroosterde venkel en rozemarijn, en gestoomde venkel, Japanse naso aubergines, gekookte en gebakken eieren in chilisaus, shakshuka, broccoli tempura. ja En een gerecht. Dat snap ik gewoon niet zo heel erg goed, moet ik bekennen: Matzeballen. Ik, 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 denk altijd, ik, ik ken matses, dat zijn die platte, die platte dingen. En ik, ik, dan maak je, dan, dan je en dan maak je met meel een bal van. En dat gaat dan in je soep. En dat, dat is toch niet... Hoe kan dat lekker zijn?
1: Ik, ik, uh, ik lees hem even voor je voor. Want met jou, dit recept is voor mij het culinaire hoogtepunt van mijn jaar. Samen met mijn moeder maak ik matseballen de dagen voordat Pesach begint. De kleur is verschrikkelijk, het formaat is afstotelijk. Het is veel werk om te maken en mijn man vindt ze ook nog eens smakeloos. Maar ik kan er zelf geen genoeg van krijgen in bedels uit iedereens bord. Ja, ik kan niet matsenballen beter beschrijven dan dat. Want ja. um, het, is, het is matse. Met, uh, die, die verkruimel je. Die maak je een beetje nat en die verkruimel je. En dan fruit je een uitje en je fruit peterselie. En daardoor, hè, als je dat fruit in zonnebloemolie, wordt het ook een beetje vettig. En dan meng je dat met die matse. Een beetje matsemeel erbij. En uh, ei. En dan ga je ballen maken. En ja, dat is zo lekker. Genoeg zout En dan laat je ze namelijk, je kook ze in de soep. Dus bijvoorbeeld, uh, ik kook ze in mijn, ik noem het de genezende groentesoep. En dan krijgen ze een heerlijke, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, zo lekker als het is. Maar ik hoop ze een keer voor je te kunnen maken. Um, ze smaken een beetje, een beetje zacht, een beetje hard en een beetje sompig. En, uh, een beetje, en je, ik eet ze graag met rode grijn. En grijn staat ook in het, in het boek, dus met de rode bieten- en merikswortel. Maar. Ja, het kan best zijn dat ik de enige ben in Nederland die, die uh, echt mijn benen zou verkopen voor het hebben van een extra matsebal. Maar ik vind ze heerlijk. Geweldig, ja. ja
0: ja het is zo grappig ik, ik denk ook nu nog denk ik natte matjes en dan nou ik, 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 ga het gewoon, ik ga het gewoon een keer proberen ik moet het gewoon maar een toch, keer proberen het denk het ik het is wel
1: heel typisch dus dit is echt zo'n typisch um, uh, oost uh, of, of of dit zijn dan Nederlandse matzeballen maar echt wel uit de askenazische keuken uit die, die, oost, die Europese, oost Europese oost-europese keuken die zich ook kenmerkt door wat grijs en bruin en ik denk dat je ja, geen dat je in, in Israël ook weinig mensen zal vinden die, ze, die heel erg warm lopen voor matseballen maar ik wel, ja, jij wel. <laughs>
0: Leuk. nou wil je die matseballen zelf een keer proberen dat kan dan dus, het recept ervoor staat in Nosh, het boek van Esther dat is te koop, ligt in de boekhandel kun je bestellen via haar website, alle benodigde linkjes vind je ook in de show notes van deze aflevering en het is, ja dat heb je inmiddels al wel gemerkt aan mijn enthousiasme wat mij betreft een ontzettende aanrader ook een aanrader, maar dan vooral als je in Amsterdam woont. Esther's Cookery gaat weer open. Op de dag dat deze podcast online komt, is de Cookery voor het eerst weer open. Niet als kookstudio, maar als takeaway en deli. Je kunt dus de gerechten van Esther afhalen en dan lekker thuis daarvan genieten. Even het menu doornemen van deze week. Genezende groentesoep, zonder matseballen. Rode linzensoep. Pompoen met quinoa en parelcouscous, baba ganoush, boterkoek, friandise en dat alles begeleid met pita en lekker ingemaakt zuur. Ik ga, zou zeggen, ga naar Estes Cookery en geniet ervan. Over twee weken is er weer een nieuwe Smaakmakers. Tot die tijd zou ik het heel leuk vinden als jij je abonneert op Smaakmakers in je podcast app of via Spotify. En luister je deze podcast via Apple Podcast, zou je dan eens een keer een recensie willen achterlaten. Het kan heel simpel in je app. Ik zou het heel tof vinden en dat helpt mij weer, want Apple zorgt er dan weer voor dat andere mensen smaakmakers aangeraden krijgen. Over twee weken ben ik er dus weer. Dan praat ik met Sara Pozzo. Zij weet alles over de Italiaanse keuken, La Cucina Povera. Zij is namelijk juist master of pasta. Nou, Dat hoor je over twee weken. Ik zou zeggen, tot dan!